0: Molti osservatori diplomatici sono preoccupati anche per il pericolo di una ripresa degli scontri tra Armeni e Azeri dopo la conquista in settembre del Nagorno-Karabakh da parte dell'esercito dell'Azerbaigian. Ma quanto è concreto questo pericolo? Ci risponde Giorgio Comai, analista dell'osservatorio Balcani e Caucaso.
1: Sì, l'Azerbaigian ha effettuato questa azione militare e rapida che effettivamente ha portato a uno svuotamento della regione, una dinamica che ha tutti gli effetti appunto della pulizia etnica, quindi l'intera popolazione armena del Nagorno-Karabakh circa 120.000 persone fino a pochi mesi fa, ha abbandonato la regione, per la maggior parte si ritrova ora a vivere in Armenia. Quindi da questo punto di vista, in queste aree sono rimaste adesso forse decine, al massimo poco più di un centinaio di persone,
0: dalle più di 100.000 che vi erano fino a pochi mesi fa. L'Azerbaigian è uno stato composto da due entità territoriali divise, dall'Azerbaijan centrale e dall'enclave di Nacichevan, che si trova a ovest, in mezzo c'è il territorio dell'Armenia. L'Azerbaijan centrale e il Nacichevan sono collegati attraverso il corridoio di Zangezur. L'opposizione a Yerevan chiede, ha intimato al premier Nikol Pashinyan, di chiudere questo corridoio. Se l'Armenia lo facesse, cosa succederebbe. In questo
1: momento il transito non è aperto appunto in seguito al, al conflitto in corso da parte dell'Azerbaigian vi è stata tanta insistenza appunto per aprirlo e per fare in modo che questo eh, corridoio, questo passaggio di transito non sia né monitorato né controllato in alcun modo dalla parte armena, che appunto è una condizione inaccettabile per molti in Armenia. Su questo l'Azerbaigian ha preso posizioni differenti in alcuni casi ha usato una retorica esplicitamente minacciosa facendo immaginare l'utilizzo delle armi anche per prendere controllo di una, quantomeno di una striscia di territorio in altri casi sembrava affidarsi alla diplomazia muscolare ora in questo momento sembra favorire una soluzione alternativa ovvero un transito attraverso il suolo eh, dell'Iran ma come si è visto anche nei mesi scorsi le rassicurazioni di Baku non possono davvero rassicurare gli Erdogan, quando anche appunto, promesse di non intervenire con la violenza
0: in Karabakh non sono state mantenute nel modo più evidente Ricordiamo che il principale alleato dell'Azerbaigiana è la Turchia di Erdogan. Ma quanto è concreto il pericolo di una guerra a causa del corridoio di Zangesur?
1: Dal punto di vista del calcolo costi-benefici sembra non vi sia alcun motivo da parte di Baku di iniziare una nuova guerra in questa fase, in cui può tenere tutto quello a cui ragionevolmente può ambire attraverso il sostegno forte della Turchia e una buona dose di diplomazia muscolare. Ciononostante, come si è visto anche nel caso dell'invasione russa dell'Ucraina, una leadership autoritaria convinta di poter ottenere quello che vuole con le armi senza doverne pagare il prezzo né politico né militare, può fare anche cose che, non sembrano pragmaticamente eh, sensate. Nel lungo periodo appunto resta un po' da vedere.
0: Putin aveva schierato in Nagorno-Karabakh un contingente di paracadutisti che dovevano garantire la tregua, ma che gli armeni hanno accusato di avere di fatto favorito l'esercito dell'Azerbaijan. Qual è il ruolo del Cremlino in questa crisi? Sì, nelle fasi iniziali
1: sembra che Mosca fosse convinta di poter davvero inserire i propri peacekeeper in quest'area in modo stabile per il lungo periodo e quindi effettivamente queste forze russe avrebbero aiutato la popolazione locale anche eh, in una serie di, di questioni insomma, per la gestione del, degli affari quotidiani, ben oltre quello che era il loro mandato. Con il passare del tempo e soprattutto a partire dall'invasione russa dell'Ucraina, eh, la Russia ha dimostrato di non poter più rispettare quello che erano i propri impegni. In particolare, aveva sottoscritto di pugno Putin l'impegno a garantire il libero transito tra il Nagorno Karabakh e l'Armenia. Mentre quando l'Azerbaigian ha deciso di chiudere questa linea di passaggio eh, alla CIN, eh, le forze di pace russe sono rimaste a guardare. E questo è andato avanti appunto in tutti i mesi eh, successivi ed è parte della, del, del contesto più ampio in cui l'Armenia guarda con sempre meno eh, fiducia eh, alla Russia che appunto ha dimostrato di non essere l'alleato stabile che credeva di essere. Quindi da parte di Mosca vi era l'intenzione di eh, riportare, di avere un ruolo importante in Caucaso del Sud, ma proprio per il suo impegno militare in altri contesti, dimostra di non essere più quell'attore capace di intervenire in modo decisivo e ineluttabile per difendere i propri interessi Quindi eh, si ritrova ad avere un ruolo strutturalmente ridotto nella regione nel lungo periodo anche perché altri attori, in primo luogo eh, la Turchia, può contribuire in modo diretto alla sicurezza dei propri alleati in un modo che Mosca in questo momento non è in grado di fare.